0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici, c'est l'effervescence. Enfin, c'était l'effervescence, car j'enregistre ce podcast un peu en retard. C'était la folie furieuse, car oui, à Kyoto, nous étions en pleine attaque zombie. C'est la folie, l'attaque zombie La porte de mon immeuble était totalement barricadée, c'était un véritable enfer. Bon, en fait, non, il n'y avait, avait pas de zombies, mais pour le reste, c'est un peu vrai, euh, parce que c'était le Guillaume Matsuri. Ouais, le plus grand festival de Kyoto, peut-être même un des plus grands festivals du Japon, qui fait rêver les enfants et les grands avec des chars construits dans la rue qui vont défiler dans le centre de Kyoto. Bref, un événement qui est inoubliable, qui fait rêver, mais qui fait pas forcément rêver les gens qui habitent dans le centre. Voilà, Parce que là, c'est vraiment relou. Bon, après, voilà, je pense que les Japonais trouvent ça quand même cool, mais moi, j'avoue, d'habiter en plein dans le Gion Matsuri, je pas trouvé ça super cool. Parce que ça faisait déjà deux semaines, plus de deux semaines. Bon, maintenant, ça, le de Matsuri est passé, c'était il y a une semaine. Hein, donc, je suis un peu en retard quand enregistré ce podcast. Il devait, vous le savez, il devait arriver la semaine dernière. Donc, euh, pendant deux semaines avant, je me suis tapé trois heures par jour une musique en boucle de Temple qui était quand même insupportable. Alors, c'est mignon, hein, c'est pittoresque quand on entend 30 secondes. Mais trois heures en boucle tous les jours, et c'est une petite boucle de, de trois secondes. Hein. C'est un truc qui fait... Voilà, et vous avez ça en boucle pendant trois heures. Donc, vous pouvez vite péter un câble assez rapidement. J'étais assez en train de devenir fou, je suis assez content de ne plus entendre, même, je oui maintenant. Euh, voilà, j'en étais même préparé un, un plan diabolique pour crever tous les pneus des, des grosses Mercos, des temps bouddhistes. Car oui, vous savez, les bouddhistes, ils aiment l'amour, ils aiment la vie, mais ils aiment surtout la thune. Hein. Euh, vous savez comment on fait la différence entre un temps shinto et un temps bouddhiste bah, Le temps bouddhiste, c'est celui où il y a des grosses voitures de luxe devant. Voilà. Le Japon, pays du capitalisme, hein. je vous ai déjà parlé ici, la thune, la thune, la thune, c'est hyper important. Bon. Outre cette musique qui rendait un peu fou, j'ai eu la bonne surprise de me retrouver, bah comme je le disais, totalement barricadé chez moi. Alors on m'avait prévenu hein, que pour le Guillaume Matsuri, il y aurait un peu des barricades, et qu'on pourrait quand même circuler. Moi, un peu con, je m'attendais à un truc du genre bah, comme le Tour de France, quoi, avec des barricades qui vous arrivent à hauteur de bide, et que vous pouvez bouger facilement, soulever, bouger, etc., avec des espaces entre pour passer... Bah non, en fait c'était pas vraiment ça, j'étais vraiment barricadé, j'ai des barricades plus hautes que moi euh, qui font tout le long de mon immeuble, j'ai vraiment l'impression d'être dans un film de zombies où on aurait barricadé mon immeuble pour pas que les zombies puissent rentrer.
1: And airbnb. your home might be worth more than you think. find out how much at airbnb.com/host.
0: Je posterai sur Patreon pour les abonnés à la vidéo que j'ai faite. Bon, on peut soulever la barricade, c'est un peu relou hein Mais si vous êtes encombré avec un sac à dos avec un truc comme ça, bah c'est quand même super relou de passer. Bon, ils ont quand même eu la gentillesse de me laisser un échappatoire hein, pour sortir de chez moi car oui, ça dure 5 jours tout ça. Bon, la musique reloue, c'est beaucoup plus, malheureusement, que 5 jours. Mais bon, voilà, c'était quand même un instant qui devait être, je pense, très sympa pour les gens. Il y a eu beaucoup de touristes qui étaient là, plus de 30 000 personnes, je crois, qui sont venues à Kyoto. Ça faisait très longtemps qu'ils n'avaient pas vu autant de monde au Gion Matsuri. Et je dois l'avouer, moi, je suis sorti un jour de chez moi. C'était l'enfer. Hein. Pour sortir de chez moi, c'était vraiment... Pour aller au Seven Eleven, ça m'a pris un temps fou. Et donc, vous ajoutez aussi à tout ça... Bah, Justement, tous les choufous, les retraités du coin, peut-être les chômeurs, les étudiants qui sont tous là dans mon quartier pour voir les chars, bah, j'ai l'impression vraiment de vivre, enfin j'ai eu l'impression de vivre dans Disneyland. Et pour moi, bah, c'est pas une bonne chose. Mes cafés, ils sont surblindés de touristes. Quand je sors de chez moi, je vous l'ai dit, c'est la cohue. Il m'a fallu plus de 20 minutes pour aller au 7-Eleven, là où d'habitude il m'en faut deux, juste pour pouvoir aller au 7-Eleven. Et quand je suis arrivé dans le 7-Eleven, bah en fait, je suis rentré chez moi direct parce que c'était blindé, il y avait une queue monstrueuse, et je me suis dit. Je veux juste acheter du pain de mie. Donc, je vais pas faire une queue de 20 minutes pour acheter du pain de mie. Je pouvais m'en passer. Bref, le Guillaume souris, c'est super cool quand on est en touriste hein, et qu'on vient, etc. Mais en bon français râleur que je suis, bah, j'ai eu hâte que ça se finisse. Je dois l'avouer parce que c'était quand même insupportable. Bon, insupportable, j'en rajoute un peu. Mais c'était pas très agréable à vivre, on va dire. Bon, ça, c'est la vision du français râleur hein, qui habite sur place. Après, pour vous faire rêver, voilà, il est plein de chars vraiment chouettes à tous les coins de rue. Il y en a un qui s'est construit juste devant chez moi, et autour de chez moi, j'en ai croisé au moins 5 à moins d'une minute à pied. Bah, je vous ai dit, hein, j'étais dans l'épicentre du truc, la rue du Gyomatsuri, c'est la mienne, quoi, en gros, au final. Mais bon, le plus drôle, c'est que je serais... j'ai même pas été là pour voir le Gyomatsuri au final, le week-end où ça s'est passé, parce que je suis parti à Wakayama. Oui, j'ai fui l'attaque des zombies, je suis un, un, un pleutre. J'y suis déjà allé, en fait, le week-end encore d'avant, donc c'était il y a 3 semaines maintenant. Et j'y suis retourné voir, cette fois-ci, un feu d'artifice. Bon, vous vous doutez, si je suis allé à Wakayama, c'était pas juste pour aller voir un feu d'artifice. Il y a une histoire de Megumi là-dedans, bah oui. Mais ça ne nous regarde pas, bande de canaïous. Et puis aussi, vous savez que sûrement, je ferai des épisodes de date au Japon... Pardon, j'en perds ma voix. Mais en gros, vous l'avez compris, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de podcast la semaine dernière. Comen, comme on dit. J'avais commencé à le préparer, euh, d'où le focus même sur le Guillaume Matsuri au début. Mais j'ai eu une semaine de retard finalement parce que bah, voilà, j'ai dû partir là-bas et puis j'ai pas eu le temps de, de finir le podcast. Mais bon, pour la Megumi, comme je vous le dis, j'en parlerai sûrement dans un podcast. Euh, je l'aime vraiment beaucoup, ça se passe plutôt bien pour l'instant. Donc croisons les doigts. Mais passons à un autre sujet, car certains me l'ont demandé, alors je vais vous en parler un peu dans ce hors-sujet, parce que l'hors-sujet, ça fait aussi partie de ça, hein, pour apprendre l'immigration au Japon, avant de revenir au au podcast traditionnel, on va parler bah, un peu vraiment 36-15 ma vie. Et vous le savez, voilà, je vis en décalé pour moi, car oui, je travaille bah, pas réellement pour une entreprise japonaise, je travaille pour une boîte au Canada. Ce n'est pas eux qui m'ont envoyé au Japon, ils, m'ont, ils ont accepté le fait que je parte là-bas et de faire quelques démarches pour moi, même si au final, bah, ils ont fait des démarches, ils ont payé, mais c'est moi qui les ai remboursés derrière, donc ils n'ont rien payé du tout. C'est moi qui ai payé l'intégralité de mes frais d'expatriation. Ça m'a coûté bonbon, mais bon, c'était mon choix et c'était mon envie de vivre ici. Et qui dit Canada dit décalage horaire de l'enfer. Bah oui, parce que je travaillais déjà en décalage horaire en Europe, hein, en faisant du 14h-23h en gros. Mais là, si je devais suivre les horaires canadiens, je devrais faire à peu près du 23h jusqu'à 7-8h du matin en gros. Ce qui serait quand même, avouons le un peu chiant tout de même, car j'aurais vraiment que des soirées bah pour, euh, voilà, que, des so- que, que des soirées pour vivre, c'est-à-dire que je ne verrai jamais la lumière du jour. J'ai donc dealé avec eux de partir enfin, de faire un comp- avant de partir, de faire un compromis et de travailler de 20h à 4h du matin. Sauf le vendredi où je finis à 2h du matin bah pour paniquer mes week-ends. Bah oui, si je veux partir à 8h du mat, me faire une petite escapade, etc. En finissant à 2h, c'est jouable, je peux dormir 6h et me lever à 8h cest dire qu'en finissant à 6 heures, dormir à 4 heures, je veux dire, en dormant 6 h vous vous levez vers 10-11 h Bon, bah déjà, la matinée, elle est niquée. Le temps de prendre un train, de vous habiller. Vous allez arriver en début d'après-midi à l'endroit. Ça limite quand même un peu votre journée. Et donc, bref, bah, mes journées, en gros, sont rythmées. Euh, bah, je ne vais pas vous expliquer. Donc, je travaille de 20 h à 4 h du matin, vous l'avez compris. Je traîne pas trop cette fois-ci parce que, oui, j'avais l'habitude de traîner euh, avant de me coucher, avant, vous savez... Euh, quand vous allez vous coucher avant, vous faites une petite vidéo YouTube, vous allez ranger des conneries, vous allez checker Instagram, blablabla. Et puis finalement, vous allez vous coucher une à deux heures plus tard que l'heure à laquelle vous deviez vous coucher. Bon là, j'essaye de me coucher en moyenne entre 4h et 5h pour essayer voilà, justement de ne pas finir trop tard et de ne pas me lever trop tard le lendemain matin. Le lendemain matin, justement, je me lève vers 11h en moyenne. Je décolle la plupart du temps vers midi environ pour aller me faire un café où je vais rester trois heures pour faire divers trucs, parfois bosser un peu, parfois écrire un podcast pour vous, ou faire des trucs administratifs surtout, parce que là, j'ai surtout fait ça depuis un mois. Et je reviens après chez moi ensuite pour avoir un petit peu de temps libre, mais là aussi, ça dépend des trucs administratifs, me faire à manger, me mater une petite série en mangeant, et puis après, bah, on est reparti pour le travail. Alors, je sais que ça intrigue certains, et honnêtement, pour moi, c'est un rythme qui me convient plutôt bien, contrairement à avant en Europe. Parce que là, j'ai des, des blocs, finalement, de temps qui sont bien définis. En Europe, il m'arrivait de bosser 2 trois heures le matin au café, puis de faire une pause, puis rebosser ensuite, et je finissais vers 21h au lieu des 23h. Mais vu que ce n'était pas un deal avec ma boîte, bah, je restais pas loin de l'ordi, et je répondais quand on me posait des questions pendant la nuit. Du coup, mes journées de travail étaient assez longues, et j'avais l'impression d'être tout le temps au boulot, et de ne pas faire vraiment de break. Là, j'ai vraiment des blocs qui sont plus définis, même s'il m'arrive de bosser parfois l'après-midi, j'ai des blocs quand même bien plus clairs, et j'ai l'impression d'avoir beaucoup plus de temps libre pour moi. Travailler le soir m'ennuie pas plus que ça, au final, j'aime bien, à vrai dire. Après, c'est vrai que si vous aimez aller... Au resto, boire un coup avec vos potes, etc. Bah c'est pas trop possible. Et puis bah ce qui est un peu plus emmerdant pour moi, je dirais c'est presque le vendredi soir, parce que bah la semaine, c'est vrai que vous sortez peut-être un peu moins, mais le vendredi soir avec des potes, bah, vous oubliez. Vous ne pouvez pas et vos deux seules soirées finalement, on va dire avec, une, avec des gens, c'est le samedi et le dimanche, donc c'est vrai que ça limite un petit peu. Par contre, bah, j'ai mes après-midi tranquilles, je peux aller au café euh, tranquillement faire des.. Tous les, tous, tous les jours, je peux aller aussi faire des courses quand je veux. Donc c'est assez cool pour ça, pour, pour, pour gérer on va dire le délit et puis là, avoir un peu les après-midi un peu chill. Euh, mes après-midi sont tout le temps libres donc c'est pas plus mal, moi j'aime plutôt pas mal. Bon là où ça va se corser bien sûr, je vais pas vous mentir, c'est le jour où j'aurai une Megumi à la maison. Parce que forcément elle acceptera peut-être pas trop que j'aille me coucher à 4h du matin, que je reste au lit quand elle est, elle se lèvera pour aller au taf. Mais bon, l'avantage c'est que je suis à la maison, je bosse en remote, dans mon canap. du coup ça va être, ça c'est plutôt cool, ça reste un avantage et je pourrais quand même être là même si je travaille. On verra comment ça va se passer, hein, mais j'appréhende un peu ce moment qui sera forcément bah, compliqué dans une vie de couple, parce que bah, voilà, il va falloir accepter que le soir, je ne suis pas disponible, qu'on va pas avoir beaucoup de temps libre tous les deux, finalement, où on sera ensemble. Je serai quand même là, mais on n'aura pas beaucoup de temps libre, donc ça, j'avoue, ça va être un petit peu compliqué. Bon, du coup, je vais pouvoir aussi vous faire une petite épisode sur Wakayama, hein, bientôt, même si je dois avouer que chaleur oblige plus bah, forcément passer du temps avec Mamegumi, où on n'a pas juste passé du temps à se balader, vous vous en doutez j'ai pas pu visiter de ouf, mais je commence à connaître un peu la ville et vu que c'est mon deuxième passage là-bas, bah a priori ça sera pas le dernier non plus. Donc je vais pouvoir vous faire un petit épisode là-dessus. Donc quand on reprendra les épisodes normaux, je vous ferai une petite balade sur Wakayama. Surtout qu'honnêtement, la ville, elle manque pas de charme. Franchement, même si c'est vrai que c'est pas une ville comme Kyoto, Osaka, etc. Ça reste une petite ville de province où c'est, on va dire, assez mou. Il n'y a pas grand monde, on croise pas beaucoup de gens. Pourtant la ville a l'air quand même assez grande, mais on croise pas beaucoup de monde dans les rues. Alors peut-être que c'est à cause de l'été aussi, je sais pas. Mais il y a pas mal de choses à faire, je pense, sur place. Et euh, j'ai pas tout fait, hein, je vous dis, hein, j'ai vraiment fait euh, j'ai visité vraiment très légèrement la ville et et j'ai bien envie d'aller voir un petit peu plus dès que bah, j'aurai un petit peu de temps. Mais allez, on va reprendre le cours du hors-sujet. Je vais vous parler un peu de mes déboires du moment, car oui, ça fait un mois et demi que je suis là. Euh, bah, Quasi deux même, hein, et j'ai toujours pas de compte en banque. Bah non, toujours pas. J'ai essayé Rakuten, je vous en avais déjà parlé, mais leur formulaire web était un véritable enfer. Après, j'ai galéré pour recevoir leur courrier. Entre-temps, j'avais décidé d'aller dans une autre banque qui s'appelait Prestia. M'a souvent conseillé, là aussi ça a pris du temps. J'ai dû remplir un formulaire qui était méga relou en ligne. Puis ensuite, j'ai vécu, j'ai reçu un un mail genre une semaine après pour renvoyer des docs en ligne car ça n'allait pas. J'ai reçu ensuite un courrier papier avec des questions, mais super méga cons. Du genre, est-ce que vous êtes le président de votre pays Est-ce que vous êtes consul C'est pour vérifier si tu es terroriste Combien tu gagnes C'est sûr, je je vois le rapport. Euh, mais bon, je, je me doute que c'est des choses administratives qu'on demande pour vers les banques, même si euh, je ne suis pas sûr que toutes les banques demandent ça. Donc voilà, euh, là j'avais pas de nouvelles pendant deux semaines, euh, donc là c'était il y a déjà une semaine passée, donc ça fait trois semaines maintenant que c'est passé. Je suis donc allé voir leur site au bout d'un moment, parce que je me disais mais c'est bizarre, j'ai envoyé le papier, peut-être qu'ils ne l'ont pas reçu, j'ai pas envoyé la bonne adresse, ou je sais pas. Donc je suis allé voir et j'ai vu que ma demande était acceptée, que ma, mon compte en banque était accepté. Je me suis bon, cool, mais je vois qu'ensuite il y a écrit ⁇ Ah mais il faut que vous nous appeliez pour plus d'informations ⁇ Et là as envie de dire les gars « Je vous ai déjà fait des formulaires, je vous ai déjà... On »« a, On a fait deux fois des formulaires, on a reçu un formulaire papier et maintenant il faut appeler. »« Après c'est quoi C'est le fac, c'est se rendre compte, c'est faire un date. » L'administratif au Japon, c'est vraiment méga relou. Hein. Par rapport à la France, franchement, même s'il y a des trucs qui sont bien huilés, par rapport à la France aussi parfois qui sont relous, mais ouvrir un compte en banque en France, ça prend deux minutes avec une no-banque. Au Japon, c'est juste l'enfer sur Terre. Rien ne marche, tout est compliqué. À chaque fois, on va vous demander un nouveau papier que vous avez pas, on va vous demander d'avoir un truc sur votre papier que vous n'avez pas. Tout est méga chiant. Puis, il y a des choses, en fait, où, si vous voulez, ils font... En fait, c'est le problème du Japon, c'est que le Japon fait des tripes quadruples, cinq, cinq drupes vérifications, vous allez le voir après dans, dans une autre anecdote. Et du coup, on vous demande plein de trucs, alors qu'en fait, juste un papier suffirait avec vos infos officielles qui sont dessus. Mais non, parce que Juichi, c'est un roboto, il va avoir besoin... On lui a dit dans le manuel qu'il faut vérifier 12 fois, donc il va vérifier 12 fois. Et franchement, c'est un peu embêtant. Voilà, moi, j'avoue, c'est une partie du Japon qui me saoule un peu assez, euh, assez beaucoup c'est vraiment un point que j'aime pas trop ici quoi mais bon voilà je reviens à l'histoire de la banque donc euh, bah, là aussi il y a un truc qui m'a pas trop plu c'est que mais vous savez internet et internet et le japon hein, euh, le pays du futur bah déjà j'aurais bien aimé juste avoir un petit mail pour prévenir de dire que voilà il fallait que je les appelle non en gros j'ai rien eu là j'entendais comme un con je savais pas qu'il fallait les appeler si j'étais pas allé voir sur leur site de suivi bah, j'aurais pu attendre longtemps quoi c'est ça c'est le japon et la technologie comme d'habitude bah, ça fait deux donc oui, bref, j'essaye de les appeler, mais je galère pour les avoir. Au bout de la troisième tentative, j'y arrive enfin, je tombe sur un conseiller qui parle anglais, heureusement, et donc je lui explique mon cas. Car oui, le mec, plutôt de te demander bah, ton numéro de dossier pour regarder, non, faut que t'expliques tout ce qu'il y a, pourquoi tu l'appelles à l'ancienne, pour qu'ensuite il demande ton numéro, pour qu'ensuite il vérifie, voir si c'est bien exactement ce qu'il y a dans ton dossier. Ouais, je vous dis, le Japon administrativement, euh, parfois je comprends pas la logique, c'est vraiment pas efficace, c'est, euh, ouais, c'est, c'est, c'est de la logique à papa, quoi. c'est de l'ancienne, euh, c'est ce qu'on faisait dans les années 80, quoi. Et c'est, c'est un peu triste. Bref, je lui dis qu'a priori, il faut que bah, faut que je l'appelle, hein, mais que je ne sais pas pourquoi, parce qu'effectivement, c'était pas écrit. Alors là, il regarde, etc., il me dit qu'en fait, dans le formulaire papier que j'ai rempli, bah, j'ai pas coché la case pour dire si j'étais président ou diplomate. Bon, je trouve ça un peu bizarre, mais bon, peut-être que j'ai oublié, hein, mais bon... En même temps, sérieusement, on m'a bloqué mon compte en banque pendant deux semaines pour savoir si j'étais Emmanuel Macron, en gros, voilà, ou un diplomate. Donc un diplomate, bien sûr, qui va ouvrir un compte dans une banque de merde, sans vouloir dire, comme Prestia. Je suis sûr que l'ambassadeur américain en France, il a un CCP à la banque postale, hein. bien sûr, c'est le premier truc qu'il a fait en arrivant... euh, euh, il Allons fait... ah à la banque postale, ouvrir un compte en banque, ça me paraît génial pour mettre mes 500 euros ». Voilà, ça, c'est, c'est, c'est totalement débile comme question, mais bon, après, bon, c'est des questions, voilà, il faut, faut faire avec. Mais bon, que la, la, le... ça m'a énervé de me dire que j'ai été bloqué pendant deux semaines pour ça, pour savoir si j'étais Emmanuel Macron, quoi. Ouais, euh, ok, voilà. Bon, alors sérieusement, les juitschis roboto, parfois, ils, j'en ai un petit peu marre. Hein. Mais bon, encore une fois, je, je comprends, on a perdu deux semaines pour ça, mais why not par contre, après, j'ai fait l'énorme erreur, l'énorme erreur d'être quelqu'un d'honnête. Bah oui, c'est un truc qu'il faut savoir. Il ne faut jamais être honnête quand on fait des trucs administratifs. C'est, c'est un truc que j'ai appris. Par exemple, quand je suis parti au Japon, euh, j'étais, euh, j'ai ouvert une auto-entreprise et donc j'ai récupéré... Vous savez, quand on ouvre une, une auto-entreprise et qu'on a quitté son boulot, etc., on pouvait, en tout cas à l'époque, récupérer... Euh, soit être payé pendant deux ans donc avoir un salaire tous les mois pendant deux ans soit récupérer la moitié de l'argent en one shot et garder l'autre moitié en, bah, en droit chômage et moi j'avais voulu récupérer euh, bah, cet argent en one shot parce que ça me permettait de partir au Japon voilà, je vais pas me mentir, hein, je l'ai utilisé aussi ça me faisait partie de mon budget ça me permettait de partir au Japon mais j'ai quand même ouvert une autre entreprise hein, c'était pas une fake etc il y avait une vraie autre entreprise j'ai facturé quelques clients mais voilà j'ai fait ça et quand j'ai fait ça en fait j'ai cherché des informations pour savoir si on pouvait faire ça c'est-à-dire, si on pouvait, parce que le cas était un peu bizarre, c'est-à-dire que je voulais ouvrir une autre entreprise, mais j'allais partir à l'étranger, et en plus, j'étais étudiant. C'est-à-dire que je n'étais pas juste ça, enfin, je n'ouvrais pas juste mon entreprise, j'allais aussi être étudiant. Et en fait, j'avais regardé, j'avais vu qu'on pouvait être étudiant et ouvrir une autre entreprise, qu'on pouvait avoir une autre entreprise en France et être, euh, être euh, habité à l'étranger, mais je n'avais pas l'info si on pouvait faire tout ça. Et quand j'ai essayé de chercher cette info, ça a été un enfer, vraiment un enfer et j'ai justement j'ai essayé de pas être honnête dès le départ avec mon conseiller parce que j'avais un conseiller qui était vraiment mauvais qui savait rien enfin qui, je crois que c'est une, une, des, une des personnes les pires au monde que j'ai vu de ma vie euh, c'est le mec qui me disait euh, qu'est-ce qu'il m'a sorti pendant l'entretien il m'a sorti des trucs horribles mais vraiment horribles du genre euh, euh, ah oui euh, euh, ne, essayez pas de m'appeler quand vous avez des questions voyez moi des mails parce qu'après je suis obligé de répondre je suis obligé de vous répondre on est là, tu fais, mais pourquoi tu dis ça, Michel Tu as le droit de le penser, mais ne le dis pas, en fait. Tu dis, tu n'as pas le droit de dire des trucs comme ça à quelqu'un qui est en face de toi, qui est en train de chercher du travail. Ça ne se fait pas. Enfin bref, je pense que pour certains qui sont déjà été au chômage, ont déjà vécu euh, les conseillers à NPE qui ne doivent pas être tous comme ça au Pôle emploi, Ils ne doivent pas être tous comme ça, espérons. Mais il y en a quand même beaucoup. Euh, on se dit qu'ils n'auraient pas pu faire grand-chose s'il n'y avait pas l'argent des impôts derrière pour leur payer leur salaire. Parce qu'honnêtement... C'était juste pathétique. Hein. Moi, des anecdotes sur ce mec, je l'ai vu trois fois. Je pourrais écrire un bouquin sur ce mec, sur toutes les bêtises qu'il m'a sorties Et bref, j'ai réussi à avoir quelqu'un à Pôle emploi d'un peu haut placé qui m'a même confirmé. Donc, c'est-à-dire que je vais, je vais expliquer mon cas, parce que lui, c'était quelqu'un qui était spécialisé dans justement l'immigration, etc. Et euh, j'ai expliqué mon cas. Et il m'a dit « Surtout, ne dites pas à votre conseiller, ne dites pas quand vous ouvrez à Pôle emploi que vous partez à l'étranger parce que vous avez le droit. » vous avez vraiment le droit, mais il va rien comprendre et il va vous refuser, il va vous faire des emmerdes, ça va être l'horreur, donc il dit surtout n'en parlez pas, dites juste que vous ouvrez une, une, une auto-entreprise, il fait de toute façon que vous avez une adresse en France, donc voilà, il fait n'en parlez pas, ne dites rien, donc voilà, il ne faut pas être honnête, voilà, il ne faut pas être honnête, si vous êtes honnête, ça vous retombe dessus, et j'avais oublié cette règle cette règle classique de eh bien, il ne faut pas être honnête, et oui, donc j'ai fait cette erreur, car du coup, quand, bah ben voilà, il m'a dit que mon compte, en fait, il m'a... donc après que j'ai répondu à dire, non, je ne suis pas Emmanuel Macron, je ne sors pas avec Brigitte, voilà, malgré le fait qu'elle soit terriblement sexy, je ne sors pas avec Brigitte, et donc, euh, du coup, il m'a dit, ok, bah ben, votre compte sera ouvert la semaine prochaine, du coup, c'était la seule chose qui nous manquait, vous recevrez votre carte dans moins de 7 jours, blablabla, bla bla, c'est super, you, trop cool, enfin, débarrassé, Juichi, je te kiffe, du coup, euh, je lui dis, parce que j'avais appelé avec mon numéro, mon nouveau numéro. Et quand il m'a demandé quel est votre numéro de téléphone, parce que bien sûr, il faut confirmer 75 informations hein, pour être sûr que c'est vous. Euh, donc, il m'a, il m'a demandé mon numéro de téléphone. Je lui ai demandé, bah, est-ce que je vous donne mon nouveau numéro ou le numéro que j'ai rempli sur le formulaire Et là, il me dit, non, non, le numéro sur le formulaire, pas le nouveau, etc. Je fais, OK, d'accord. Donc, à la fin de la conversation, je, lui, je me pose la question. Et je me dis, bon, bah peut-être qu'il va avoir besoin de mon nouveau numéro. Je lui dis, donc, du coup, que j'ai un nouveau numéro de téléphone, qu'il est différent, et donc savoir s'il y a besoin de le changer ou si c'est bon comme ça, et que je peux le changer plus tard, tout simplement, sur leur site, euh, voilà, dans, dans deux mois, trois mois, il n'y a pas d'urgence. Il comprend pas trop, donc je lui réexplique à nouveau, et je lui dis que j'ai un nouveau numéro de téléphone, à moi maintenant, que j'avais utilisé celui d'une amie, oh là, qu'est-ce que j'ai fait Mon dieu, la boulette, la boulette À partir du moment où j'ai dit ça, que j'ai dit que j'avais utilisé une amie, une, le numéro d'une amie, ni une, ni deux, mais vraiment un, hein, il a été en panique on n'était plus du tout dans les clous, dans le sacré chemin du manuel qu'on lui a décrit, donc dans son document, de dire comment ça marche, Jouichi, tu es un roboto, suis le manuel pour ouvrir un compte en banque. Donc là, ni une ni deux, j'ai même pas eu le temps de dire quelque chose d'autre et de, 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 voilà, de dire non, de dire ah non, c'est pas une amie, c'était moi, pardon. Euh, il me dit, je viens de supprimer votre compte. J'ai, il faut recommencer, il faut recréer un nouveau compte. Alors, du coup, je fais quoi euh, Comment ça tu... hein Je n'ai pas compris. Tu... Pourquoi tu... Pourquoi... Qu'est-ce que tu as fait là Tu as supprimé mon compte Eh oui. Euh, il n'a pas attendu Twitchy euh, voilà, il euh, s'en fout. Euh, il a, il a, je lui ai dit, c'est pas grave, je lui ai dit, je changerai mon numéro après. Enfin, je, je, je supprime pas mon compte, voilà, je, je changerai mon numéro de téléphone. On, on peut garder celui-là, c'est celui de ma pote, mais j'y ai accès, il n'y a pas de souci. Et là, il me dit, ah non, non, euh, le numéro, c'est important, c'est ce qui vous identifie chez nous. Euh, vous recevez un SMS pour confirmer votre identité. Oui, bah ok, bah ça, je l'ai déjà fait, euh, j'ai déjà reçu le SMS et puis j'ai confirmé mon identité, t'as vu, c'est bien moi, mais c'est pas grave, je changerai le numéro euh, une fois, euh, voilà, que... On sera tout bon. Mais non Juichi voulait rien entendre, hein, parce que bah, on n'est plus dans on est plus là, là. Là je l'avais fait bugger. Hein. Il, était au, il était au bord des larmes, hein, vraiment, il était en train, il était en bug, en bug complet. Et euh, de toute façon, il avait supprimé mon compte. C'est-à-dire que j'ai même pas eu le temps d'expliquer ou de dire ah non, pardon, c'est pas ça que j'ai voulu dire. Non, il l'a supprimé direct, parce que là on sortait des clous. Donc il était perdu. Et là il fallait pas sortir des clous. Surtout pas sortir des clous parce que là on, je pense que je pouvais faire euh, bah ouais un tremblement de terre niveau, niveau 12 euh, au Japon avec ça. Hein. Donc euh, voilà, Juichi il était vraiment en panique, il a rien voulu entendre, il a supprimé mon compte euh, tout de suite. Donc pas de discussion. Ah moi je suis un peu sonné. Je lui dis que ça fait quand même 5 semaines que j'essaye d'ouvrir un putain de compte en banque chez eux, que leur site il est tout buggé, euh, qu'il y a plein de champs qui s'affichent pas, que voilà euh, on peut pas valider son nom facilement, que bah en plus voilà pour valider mon compte j'ai pas reçu de mail alors que pour les contacter je devais les contacter, que on attend juste pour savoir si je suis Emmanuel Macron. Et que là, le mec, il supprime mon compte directement. Je, je dis, c'est pas sérieux. Enfin, franchement, y a, y a... là, il y a mon côté français qui est revenu un petit peu, quoi. Je m'excuse pour Luigi, hein, qui était quasi en larmes, vraiment en téléphone. Hein. Je, je rigole pas, il était quasiment en larmes quand j'ai commencé à râler un petit peu, voilà, pour dire un peu plus. Mais il faut dire que j'étais vraiment pas content. Euh, je veux dire, si demain, je change de téléphone, il se passe quoi Je perds mon compte en banque et tout l'argent que j'ai, que j'ai dessus Alors, oui, j'ai utilisé le numéro d'une amie, bien sûr, mais en même temps, pour avoir un téléphone, il faut un compte en banque. Donc, à un moment donné, c'est pas comme si on avait non plus super le choix. Voilà, on peut pas avoir un téléphone comme ça en claquant des doigts. Alors, on peut quand même avec un compte en banque français, mais ça reste quand même compliqué. Et puis, le premier truc que vous voulez faire, bah, c'est ouvrir un compte en banque parce que vous avez besoin d'un compte en banque pour tout. Voilà, donc pour payer tout ce que vous allez devoir payer. Bref, j'ai pas été très gentil avec lui, je dois l'avouer. Et vraiment, je pense qu'il va avoir peur des gaijins jusqu'à la fin de sa vie. Bon, sachant que j'ai pas non plus été imbuvable, hein, mais j'ai juste expliqué que je trouvais ça quand même inadmissible, que j'étais pas content du tout de leur service, de devoir attendre autant de temps, d'avoir un site tout buggé qui accepte pas les prénoms, qui ont plus de 10 caractères pour une banque qui est spécialisée Gaijin, c'est quand même sacrément con, euh, etc. etc. Ils me répétaient euh, "Rouvre un nouveau compte, s'il vous plaît, rouvre un nouveau compte, mais j'ai bien fait comprendre que clairement je serais pas client de sa banque, car j'étais vraiment, vraiment pas satisfait de leur service. Là, j'ai toujours pas pu recevoir bah, mon salaire, hein, de juin, et celui de juillet, ça sent le compromis aussi. Bon, heureusement, j'ai de l'argent de côté, mais par principe, ça reste relou, quoi. En France, comme je vous l'ai dit, vous ouvrez un compte en banque en 5 minutes, et le lendemain, vous avez votre votre carte bancaire. Au Japon, tout est compliqué car on est dans le pays des robotos Et oui, Juichi Roboto, si c'est pas comme dans le manuel, on est perdu. on peut pas, c'est la fin du monde, on peut pas s'éloigner d'un millimètre, sinon Juichi, il est perdu, il sait pas quoi faire, il faut qu'il réfléchisse par lui-même, et ça bah il peut pas Juichi, il a pas les capacités pour réfléchir par lui-même, il sait pas faire. Bon après je vous le répète, hein, faut accepter les règles du pays, donc je les accepte, mais en tant que français je me sens obligé un peu de râler, un peu dans ma barbe, et bon bah là du coup avec vous, Mais c'est vrai que s'il y a un truc que j'aime pas du tout au Japon, c'est leur côté vraiment roboto. Ils ont zéro responsabilité, zéro prise de risque, aucune capacité à s'adapter à une situation. C'est assez. Je sais que par exemple pour le Covid, il y avait beaucoup de gens qui avaient gueulé parce que quand ils ont dû s'adapter pour le Covid, maintenant c'est bien huilé, ça fonctionne très bien parce que ça fait deux ans, mais quand ils ont dû s'adapter pour le Covid, apparemment ça a été une horreur sans nom parce qu'ils ne savent pas faire. Ils sont incapables de s'adapter. Ils sont, leur cerveau ne sait pas s'adapter à une situation. Quand il y a quelque chose de nouveau, si les règles ne sont pas en place, qu'il faut improviser, ils ne savent strictement pas faire. C'est quand même assez hallucinant d'être dans un, dans un pays où ben c'est quand même assez visible en fait, ça qui est rigolo, c'est-à-dire que pour choisir un stylo, jamais personne, un mec, va prendre la décision de choisir la couleur d'un stylo, c'est le président de l'entreprise qui va dire, bon bah ben, on va utiliser des big jaunes, voilà, c'est, on va dire, mais on s'en fout, enfin le, le stagiaire il peut choisir quel stylo il va acheter, non, car il n'y a zéro prise d'initiative au Japon, voilà, c'est les boss, euh, et les autres sont juste des ouvriers, ce sont des fourmis qui suivent un chemin, et si tu casses le chemin, bah ben, ils sont perdus, voilà, c'est tout simplement comme ça, ça marche vraiment comme des fourmis les japonais
1: Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss.
0: Bon, après, voilà. En parlant de ça, je vais vous parler aussi du fameux My Number. Voilà, Le My Number, c'est un genre de carte d'identité que les Japonais aussi peuvent avoir. Car avant, le My Number, qui n'est pas obligatoire au passage... Il n'y avait pas de carte d'identité au Japon. En gros, vous avez votre bah, permis de conduire, euh, votre carte d'assuré, mais il n'y a pas vraiment de vraie carte d'identité. Il bon, y avait un passeport, bien sûr, mais il n'y a pas de carte d'identité comme chez nous. Et là, ici, bah, vous avez maintenant le Mind Number. Mais faire une carte Mind Number, ce pas obligatoire. Mais bon, ça permet de simplifier certaines démarches par la suite, comme l'ouverture d'un compte en banque, par exemple. <rire> Rigolons bien. J'ai donc fait la démarche en ligne pour faire ma demande euh, de carte. Ça a été de mémoire pas pire qu'un autre site web, au contraire. Hein. Pour le coup, là-dessus, j'avais pas trop à râler, c'était assez efficace. J'ai reçu ensuite, au bout de trois semaines environ, un papier pour aller récupérer ma carte dans l'office My Number. Sur cette carte, alors je vous le dis, il y a mon nom, mon adresse, d'autres infos, et au dos, donc ils sont écrites, hein, Et au dos, on vous, donne... enfin dans la carte, quand je vous dis, c'est pas la carte My Number, hein, c'est la carte, le petit papier qu'on m'a donné pour aller récupérer mon My Number, comme si on vous donnait un petit bon pour vous dire, ben bah voilà, c'est bien vous, allez récupérer votre carte. Elle est prête, vous pouvez venir. Et donc il y a tous ces trucs qui sont écrits. Et derrière, on vous demande de écrire votre nom votre adresse je... alors là j'ai, j'ai un peu buggé, mais je me suis dit mais quel est, l'in... quel est l'intérêt de... d'écrire ça parce qu'au Au... Au recto il y, a... il y a déjà tout ça, il y a déjà toutes les infos qui sont écrites euh... donc je... pourquoi il faut qu'au Au verso je réécrive la même chose je comprends pas, puis c'est... c'est juste un papier pour venir récupérer une carte Donc euh... bon alors après voilà je le fais hein, parce qu'on me demande de faire ça donc... donc pourquoi pas j'ai pas trop le choix, arrivé sur place il y a une gentille dame qui s'occupe de moi et m'amène près d'un tas de papiers alors là, je comprends pas trop euh, avec un, un bureau parce que je viens, récu- je viens récupérer une carte en fait, hein, juste une carte, je, je viens juste la récupérer elle est déjà faite, j'ai pas un dossier à faire, etc mon dossier il est là, j'ai un petit papier pour dire euh, je peux récupérer ma carte, il y a mon adresse que j'ai dû réécrire derrière, pourquoi, je sais pas mais voilà, pourquoi pour elle me ramène vers un, un tas de papiers alors je montre le papier hein, qu'il m'a envoyé et, euh, machin, etc, pour lui, pour, pour lui dire bah voilà, je, 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 veux, je veux juste récupérer ma carte, hein, voilà, regardez, c'est ce papier moi, je viens, je viens pas pour faire un dossier rêveur que je suis, donc non elle m'amène vraiment vers ce tas de papier et me demande, me prend un papier et me dit « Ah, écris ton nom, ton prénom, ton adresse, ta date de naissance. » J'étais là, je me Mais pourquoi faire ?» Je viens pas faire un dossier, je viens récupérer une carte, je viens récupérer un truc qui est déjà prêt en fait. Normalement, ça doit prendre deux secondes, pourquoi je dois... Puis je l'ai écrit là sur votre papier. Vous savez le papier que vous m'avez donné euh, où il y a déjà mon nom et mon adresse et où j'ai déjà dû le réécrire, pourquoi il faut que je le réécrive à nouveau donc je, je comprends pas, voilà, voilà je, je comprends pas, euh, mon adresse est sur le papier, je ne comprends pas pourquoi il faut que je le réécrive encore. Donc pour mettre dans le contexte, hein, écrire une adresse aussi en kanji, ça me prend 25 minutes à chaque fois, hein. c'est super relou quand on n'est on pas kanji fluent, bien sûr, vous savez, en plus les cases sont écrites petites, hein, comme en France, où à chaque fois on n'a jamais euh, l'espace pour écrire son adresse entière, et euh, là, moi, j'arrive à écrire 3 kanji dans ces cases-là, quoi. là où il faudrait que j'en mette 24, donc t'es là, tu fais, c'est, c'est super relou à chaque fois d'écrire un kanji, C'est un, c'est compliqué, et de deux, ça prend du temps, ça, ça me prend 15 minutes. Bon, bah, de toute façon, j'ai pas le choix, donc je m'exécute, je m'exécute ça me prend bah, forcément 4 plombes, en plus, il fait super chaud, il y a le masque, je pensais vraiment pas devoir faire ça, donc je suis un peu énervé, parce que justement, moi, j'aime bien préparer les trucs à l'avance pour me dire, bah, sur place, c'est tranquille, ouais, je n'ai pas à me prendre la tête. Mais bon, bah, là, il fallait que je le refasse. Là, je finis, la dame revient vers moi, regarde, et elle me fait, « Ah euh, oui, mais vous avez pas écrit l'adresse longue ?»« Oh fuck, non, mais non. » Non, non, on arrête là s'il vous plaît, non Car oui, au Japon, il y a des adresses courtes, mais il y a les adresses longues aussi. Avec l'adresse courte, vous pouvez vous repérer sur Google, c'est-à-dire vous tapez l'adresse courte, vous allez trouver votre endroit précis sur Google Maps, sans problème. Vous allez aussi pouvoir la file à des livreurs, et les livreurs vont vous trouver, vont pouvoir vous livrer, et jamais personne s'est perdu avec mon adresse courte. Mais quand vous faites un truc administratif, il faut que toute l'adresse longue soit écrite, ce qui est juste 10 ou 15 kanji supplémentaires, qui sont encore beaucoup plus compliqués en plus à écrire, avec 75 000 traits. Et donc, c'est joie, bonheur. Donc, j'ai dû me retaper à écrire ça sur le papier que je venais de remplir, mais aussi sur le papier qu'on m'avait envoyé. Et là, vous vous dites, mais pourquoi Pourquoi je dois vous, je dois vous écrire 4 fois mon adresse Sachant que vous allez leur filer... Bah, je, je... Ça, je... on leur donne votre... la carte de résident Donc la carte de résidence, c'est aussi un petit peu comme une carte d'identité, où il y a mon adresse, il y a déjà mon adresse qui est écrite et qui est imprimée, et puis c'est un document officiel, c'est pas quelque chose, là c'est l'adresse, je l'écris à la main, je pourrais écrire n'importe quoi, je pourrais dire chez ta mère vieille pute, elle s'en fout. Oui, on n'est pas très poli, mais on commence à s'énerver un petit peu avec avec l'administratif au bout d'un moment. Et et tu te dis, mais pourquoi Enfin, je vous donne juste ma carte d'identité japonaise, ma carte de résident, vous vérifiez avec ça, puis c'est bon, non bah non, donc je m'exécute, ça prend 15 plombs forcément. Et honnêtement, bah, c'est totalement illisible. Hein. Déjà parce que bah, j'écris super mal, voilà, euh, il faut le savoir. Et en plus, il te file le genre de crayon qui marche un trait sur deux. Vous savez, quand vous écrivez, puis vous faites un deuxième trait, puis ça ne s'écrit pas, il faut repasser dessus. Du coup, vous niquez toute votre feuille. Vous êtes en joie et bonheur à écrire des kanji avec 75 traits dedans. Voilà, c'est très plaisant. Bref, ensuite je fais ça, c'est enfin fini. J'ai un numéro, un numéro d'attente. Ça va assez vite là-dessus par contre, donc là je suis assez content. Je vais à un comptoir, je donne tous mes papiers, ma carte de résident, etc. etc. Et là commence la vérification. Donc il y a un type dans un bureau, que je vois, hein, parce que c'est ouvert, qui va vérifier les infos de votre carte. Et donc, euh, c'est les infos qu'il a sur son ordi. quoi. Plus il a la carte papier avec lui, quoi, parce qu'elle est déjà prête. Hein. Au début, vous veniez juste chercher une carte qui est là, qui est déjà faite. Donc il vérifie votre résident de carte, du papier que vous avez envoyé, et celui que vous avez rempli. Donc en gros, il y a un type qui est payé à relire sept fois la même info. Le Japon, c'est vraiment le pays de l'efficacité. Ça me rappelle le coup d'internet, vous savez quand j'ai dû ouvrir mon, mon compte internet là, où on a vu 7 types qui ont chacun vérifié le même formulaire, qui nous ont posé les mêmes questions à chaque fois, ça a duré 2h30, le coup de fil qu'on a eu en direct pour nous reposer exactement les mêmes 5 questions qu'on venait de remplir et qu'on vérifié déjà 7 fois. Je vous dis, ils sont pas du tout en mode démerde pour un sou. C'est-à-dire que les mecs, ils ont tellement aucune responsabilité qu'ils sont obligés qu'on vérifie leur, leur, leur travail. Par cinq autres personnes différentes et le vérifier 15 fois parce qu'ils sont, ils ont zéro responsabilité. C'est juste ouf. C'est, c'est quand même. C'est comme quand ils s'excusent. Hein. Quand ils s'excusent, ils vous font des plates d'excuses, mais ils n'en ont rien à branler en fait, hein, au fond d'eux. Ils s'en foutent complètement. C'est, c'est, pas, c'est juste parce que c'est comme ça que ça se fait, mais ils ne sont pas responsables. Ils ne se sentent pas responsables de quoi que ce soit parce qu'ils sont totalement déresponsabilisés. Ce sont des grands enfants, les Japonais, il faut le savoir. Parce que vérifier, c'est bien. Mais là c'est plus vraiment vérifié. Surtout que je vous le rappelle, hein, ils avaient réussi à se planter lors de mon abonnement à internet et de pas réussir à, à se planter sur un truc. Vous allez dire les mecs, vous avez vérifié cette fois, vous nous avez fait deux coups de téléphone et vous arrivez encore à vous planter. Sérieusement, faut pas déconner quoi. Bon, là il y a le mec qui vérifie. Tout, bah, voilà, il vérifie tout, hein, Et honnêtement, bonne chance pour lire mon adresse, hein, parce que déjà, en Kandji écrit à la main, je pense qu'il euh, a pas pu les vérifier, hein, parce que j'écris tellement mal, puis c'était tellement mal écrit. Enfin ouais, c'était tellement mal écrit que je vois pas comment il a pu relire mon écriture. Puis là, il y a la femme qui revient, après une dizaine de minutes, quinzaine de minutes, et me dit « Ah, euh, là, votre prénom, je fais, oh, qu'est-ce qu'il y a avec mon prénom encore Il ne rentre pas dans les cases, c'est ça ?» Elle me fait c'est quoi « C'est quoi c'est, c'est, c'est Nicopa C'est Jupien ?»« Non, c'est pas un P, c'est un L. Oui, j'écris mal mes P. Voilà. »« bah, Oui, j'ai une écriture de merde, il bah, fallait pas me faire écrire, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ?» puis c'est écrit sur tous les autres documents, c'est imprimé sur les documents, c'est imprimé sur le papier que j'aurais donné, c'est écrit sur ma résidente card, pourquoi avoir besoin de le réécrire de façon papier, et de ne pas justement le relire parce que j'écris mal Bah oui, donc oui, mais elles sont un peu comme des P, euh, je lui dis non, c'est un L, c'est Nicolas, c'est Julien, puis vous avez ma résidente carte, voilà, c'est écrit de façon informatique, regardez là, Nicolas Julien, je lui montre en plus, hein, parce que j'étais là, genre, regardez, Nicolas Julien a fait... Euh... Donc voilà, et puis tout est écrit comme ça, quoi. Et puis ma « My Number Card » en plus, qui vont me filer, bah c'est déjà écrit, c'est écrit pareil, c'est écrit Nicolas Julien, puis ils peuvent bien se dire « Ah ok, bah tu vois bien que sur la Resident Card c'est écrit comme ça, que là, que c'est quand il écrit à la main, il écrit mal, parce que peut-être que je suis assez con pour pas savoir taper mon prénom euh, d'un point de vue informatique, peut-être que j'étais assez con pour faire une erreur sur la Resident Card et euh, ne pas leur faire signaler. » J'ai envie de te dire « Non mais les gars, au bout d'un moment, c'est juste que vous n'arrivez pas à lire mon écriture. » Voilà, donc bah, c'est pas grave, puis il fallait pas me le demander, tout simplement, parce qu'on perd, on perd notre temps, ça sert à rien. Donc qu'est-ce qui s'est passé à partir de ce moment-là Bon, heureusement, ils n'ont pas tout annulé comme pour le, le juichi le de la banque, parce que là, je pense que j'aurais sûrement pris une Kanachnikov, soyons honnêtes, euh, s'ils avaient fait ça. Non, on n'en est pas arrivé là, mais par contre, qu'est-ce qui s'est passé Ben, elle m'a dit ben, qu'il fallait réécrire, voilà, qu'il fallait réécrire mon nom. Donc, euh, bah voilà, j'ai dû réécrire mon nom en capital et mon prénom en majuscule pour éviter les confusions de lettres. Alors, je fais ça et donc, je le crie sur le petit papier qu'elle m'a donné. Là, la femme, elle est gênée. Elle me dit Ah, mais il faut barrer aussi l'autre prénom et le nom. Je pourquoi il faut le barrer. Bah parce que c'est pas le bon. Et on s'en fout, c'est pas pour un document administratif, c'est juste pour que tu relises. C'est-à-dire, le mec, il est à côté de toi, il a eu les papiers, il va comprendre que tu, 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 tu viens de me demander d'écrire mon nom et mon prénom, pourquoi t'as besoin de le barrer. Je vous dis, ce sont des robotos. Si ce n'est pas comme dans le manuel, ça ne convient pas. Parce qu'encore une fois, c'était pas pour créer un document, c'est juste pour récupérer une carte. Juste pour... c'est, ça, c'est ça qui est fou. Que ça aurait été pour créer un document, tu te dis oui, pour éviter la confusion quand il va taper, etc. Okay. Mais là, c'est juste un mec qui lit, qui lit pour vérifier par rapport à la carte qu'il a devant les yeux. Et là, vous êtes là, mais vous êtes, ça, ça, ça à se marcher sur la tête. Je vous dis, hein, n'idéalisez pas le Japon, encore une fois. Je vous l'ai dit plein de fois, je vous l'ai dit le truc. Encore une fois, là, je râle parce que c'est les côtés râlants, on va dire, de, de l'administratif. Bien sûr, le Japon est génial, c'est un pays qui est extraordinaire. Je vous en parle souvent et je vous en reparlerai encore souvent à vous dire mon amour du Japon. Mais il y a plein de trucs comme ça où c'est pire que la France. Vraiment, c'est vraiment pire que la France. Même si je sais qu'il y a des trucs administratifs en France qui ne sont pas top non plus. Mais là, honnêtement... C'est un autre genre en fait. C'est un genre qui est encore plus énervant parce que c'est pas quelqu'un qui travaille mal, c'est quelqu'un qui n'a aucune responsabilité et qui est incapable de faire, en fait, de réfléchir par lui-même. Donc pour moi, c'est encore plus agaçant que quelqu'un qui a pas envie de bosser, en fait. Parce que c'est pas que le mec veut pas bosser, c'est juste qu'ils sont incapables de faire quelque chose par eux-mêmes. C'est juste flippant. Et moi, ça, ce genre de truc, ça me fait vraiment flipper, quoi. Donc j'ai dû réécrire mon nom et mon prénom et le barrer donc. Et bien sûr, j'ai dû faire ça sur tous les documents papier que j'avais écrits. Parce que.. Bien sûr, une fois ça suffit pas. Parce qu'elle a fait Ah non, mais là aussi j'arrive pas bien à lire Mais on s'en fout, putain, tu l'as là, tu l'as sur toutes mes cartes, pourquoi il faut le réécrire correctement Et non, parce qu'il faut vérifier si dans le document et le manuel il y a écrit qu'il faut vérifier tel papier, tel papier, tel papier, et si c'est pas pareil, c'est ce que pas très bien. Et voilà, et c'est, mais c'est vraiment d'une tristesse, c'est une, une débilité extrême administrative, parce que Roboto, dans le dossier, il y a écrit qu'il faut lire ça et comparer, et qu'il peut pas faire autrement. Bon après sur le papier c'est pas totalement con bien sûr de faire des vérifications, hein, je dis pas le contraire, et, et voilà mais vu que tu sais que je dois pas être le seul type qui écrit super mal dans le monde, demande pas aux gens d'écrire 15 fois leur nom, vérifie juste leur document officiel, tu leur demandes leur passeport, tu leur demandes leur carte de résidence, ce qu'ils le font en plus, et tu vérifies avec ça. Bref, cette histoire a duré 15 plombes, alors qu'en France, ça aurait duré 5 minutes à tout casser, vu que je vous le rappelle, encore une fois, je venais juste chercher une carte qui était prête. Il n'y avait rien à ajouter, rien à faire, c'était juste récupérer une carte. C'est-à-dire qu'ils auraient presque pu me l'envoyer à mon adresse aussi. Parce que je crois qu'il y avait même une option pour ça, pour le recevoir, euh, le recevoir chez soi. Mais bon, fallait quand même remplir des documents et aller sur place, donc je vous laisse imaginer le bordel. Je vous passe aussi le speech automatique Roboto, parce que ça aussi, c'est un truc que j'adore au Japon. Euh, parce que bah, vous leur expliquez hein, que vous parlez très peu le japonais, que vous comprenez pas grand-chose. On vous dit « Ah, ok, oui, je comprends. » Mais on vous fait un speech de 25 minutes pour vous expliquer des trucs basiques, sachant que tout ça se trouve dans un pamphlet en anglais qu'on vous file après. Donc, vous regardez une personne faire un monologue pendant 20 minutes avec la tête d'un débile qui comprend rien. Elle sait que vous comprenez rien. Elle le sait, hein, parce qu'elle voit bien que vous comprenez rien, et puis vous lui avez dit « Mais, car dans le manuel, il y a écrit « Il faut expliquer ça au client, il faut que tu fasses ton speech à la lettre près. Bah, » Elle explique, même si... Euh, bah vous ne comprenez pas un mot. C'est débile, mais c'est le Japon. Voilà. En France, on dirait Ouais, bon, ok, lisez le document, vous euh, verrez que le mec comprend rien, on par- ne passerait pas 20 minutes à perdre notre temps à dire Bon, on ne va pas lui répéter un truc qui ne va rien comprendre de toute façon. Donc, on lui disait Voilà, lisez le document papier, puis si vous avez une question, vous écrivez un mail ou je ne sais pas quoi. Bah non, le Roboto, euh, bah, il vous impose à suivre la procédure, même si c'est totalement idiot. Dans la situation, il suit la procédure. Bon, encore une fois, je critique car c'est un peu bête, mais bon, il n'y a rien de méchant et tout s'est déroulé finalement, correctement. Même si j'ai pas vraiment tout compris à ce que j'ai fait, c'est aussi un point que je veux mettre aussi en avant. Il m'arrivait parfois de faire des trucs administratifs en comprenant, mais pas du tout ce que je faisais, euh, ou si je loupais un truc, etc. Mais à chaque fois, au final, ça s'est toujours bien passé. J'ai toujours eu les documents, euh, vous ressortez parfois en ne sachant pas vraiment si vous avez vendu votre âme ou quoi que ce soit, mais au final, tout se finit toujours bien. En tout cas, moi, c'est toujours plutôt bien fini. Ça m'est encore jamais arrivé de me retrouver dans une situation où à la fin, bah, je savais voilà, je savais pas ce que j'avais demandé et totalement dans le flou et en n'ayant pas finalement ce que j'ai demandé surtout. Parce que de ne pas savoir ce qui s'était passé, oui, mais de ne pas avoir le truc que j'avais demandé, non, ça m'est jamais arrivé. Bon, allez, on va s'arrêter là pour la joie de l'administratif japonais. Bon, bien sûr, il y a des trucs qui me font sauter au plafond, hein, mais bon, c'est comme partout, tout n'est pas parfait. J'ai beaucoup râlé dans ce podcast parce que bah, l'administratif, de toute façon, on râle, je pense, dans tous les pays, ça fait râler. Mais bon, c'est vrai que moi, le côté vraiment roboto, c'est un truc qui m'insupporte au Japon. Moi, je suis pas du tout comme ça. Je suis quelqu'un de débrouillard et j'ai toujours aimé les gens débrouillards. Quand j'ai recruté des gens au boulot, moi, c'est toujours un truc que je faisais. C'est-à-dire que les gens arrivaient et me disaient « Oui, moi, j'ai un diplôme Bac plus 12, j'ai fait HEC machin, j'ai fait l'école grande truc machin. » Je disais « Oui, moi, je m'en fous en fait de tes diplômes. Ce qui m'intéresse, c'est si tu es débrouillard. » Parce que les écoles, pour moi, ça t'apprend des choses, bien sûr, mais ça t'apprend pas la vie. Et dans la vie de tous les jours, il y a des mecs qui ont des super notes dans les écoles, qui sont super balèzes, mais qui sont incapables de travailler correctement. Parce que sont... tu es obligé d'être derrière eux, tu es obligé de leur donner des clés, que c'est des gens qui répètent du par cœur. Et moi, le par cœur, j'en ai rien à branler. Voilà, je... C'est comme ça. Après, voilà, c'est mon point de vue. Ça ne veut pas dire, de toute façon, mon point de vue n'est pas... n'est pas suivi, parce que quand on recrute des gens, ce qui est important, c'est les diplômes, c'est le bac plus doux, c'est le machin. Alors que finalement, bah, quand on voit le nombre de gens qui savent pas bosser, c'est quand même assez flippant. Moi, ce que je demandais toujours, c'est, voilà, soyez soyez débrouillard, communiquez bien, soyez débrouillard, maintenant vous avez Internet, on peut tout trouver avec Internet, alors à part s'il faut construire une fusée, et encore, peut-être qu'on doit pouvoir trouver ça sur Internet, mais on peut se débrouiller, il y a des tutos, il y a des choses, on arrive à être, quelqu'un qui est débrouillard, il peut faire n'importe quel travail. Donc moi je cherchais toujours des gens de débrouillard. Je me rappellerai toujours d'une fille que j'avais vue en entretien, je lui explique ça dès le début. Je lui ai dit, voilà, moi je cherche des gens de débrouillard, moi tes diplômes, j'en ai rien à faire. Tu peux m'en parler, c'est intéressant, c'est ta vie, c'est ton parcours, donc ça m'intéresse, mais c'est pas ça qui va être un point important dans mon choix. Donc elle parle, elle fait ah, j'ai fait une grande école, j'ai fait un bac plus doux, j'ai fait machin et tout, je me elle m'en parle, c'est normal, ça fait partie de son CV, de son, son expérience on discute et tout, etc. Puis on arrive au, au, au moment du salaire. Donc moi, je lui dis Bon, bah ben voilà, le salaire, c'est tant ici, etc. C'était pour un stage. Et elle me dit Ah oui, mais vous savez, euh, j'ai fait quand même cette école, alors je pense que je mérite plus. Et là, j'étais là Mais t'as, t'as rien compris, meuf T'es pas une fille débrouillarde. Parce que quelqu'un de débrouillard aurait compris, aurait cerné ma personnalité et aurait dit Cette personne-là, les diplômes, ça ne l'intéresse pas. C'est pas un truc qui l'intéresse. Donc un argument de dire Oui, mais c'est parce que j'ai des grands diplômes, je dois être payé plus, ça va pas marcher avec moi, forcément. Par contre, ce qui était bête, parce que derrière, je lui ai dit, dit, dès qu'elle a dit ça, j'ai dit, bon, on arrête l'entretien tout de suite. Non pas parce qu'elle voulait une augmentation ou qu'elle voulait plus, c'était pas ça le problème, mais c'est parce qu'elle avait rien compris et que pour moi, c'était pas quelqu'un de débrouillard. Après, bon, parfois on est en stress dans un entretien, donc je lui ai donné quand même une seconde chance. Et derrière, elle a a enchaîné et elle m'a dit, non, mais c'est parce que mes parents euh, sont pas derrière moi, moi je dois tout payer tout seul, Paris c'est cher, etc., je paye mes études. Ça, c'était une bonne argumentation pour dire j'ai besoin d'argent, mais me sortir.  « « Non, mais c'est parce que j'ai fait telle école, alors que je lui ai dit cinq minutes avant que moi, les diplômes et les écoles, je m'en bats le steak, que pour moi, ça n'a aucune importance, c'est que tu n'es pas débrouillard. » Et pour moi, les Japonais sont des gens comme ça. C'est des gens, pas qu'on fait des grandes écoles, mais qui sont des gens qui ne sont pas débrouillards. Dans l'ensemble, c'est-à-dire que quand ils rentrent dans le système. Après, je pense qu'ils sont des brouillards comme tout le monde, bien entendu. Ils ne sont pas des teubés non plus. Mais Ce que je veux dire, c'est que dès qu'on les met dans un système, ils se reposent sur ce système. Ici, tout, tous les Japonais sont infantilisés. Dans toutes les démarches administratives, vous êtes infantilisés. Pourquoi devoir écrire 12 fois votre adresse parce que vous êtes infantilisé, parce que vous n'êtes pas capable d'écrire votre adresse correctement, parce que la personne en face n'est pas capable de lire votre adresse correctement. Donc on infantilise, on infantilise au maximum, et c'est un pays qui marche beaucoup comme ça, et moi c'est un des pans du pays que j'aime pas trop. C'est pas un pan qui me fait dire oh, « c'est affreux, c'est horrible, il faut tout changer », et encore une fois je demande pas le changement, parce que le Japon il y a plein de mauvais côtés, mais s'il y a des côtés que j'aime bien c'est aussi parce qu'il y a ces mauvais côtés, c'est aussi parce que ça marche comme ça qu'il ben, y a plein de trucs qui fonctionnent bien au Japon. Donc je ne demande pas du tout à changer, à faire comme truc. Mais par contre, ça me fait râler. Voilà, forcément, ça m'énerve. Voilà. Mais après, je ne demande pas le changement pour autant. Je vais pas crier en disant changer, c'est pas normal. Il faut révolutionner, il faut changer les choses. Je ne suis pas du tout dans ce trip-là. Mais par contre, voilà, ça m'a fait râler, effectivement, de me dire, il faut que j'écrive 15 fois mon adresse. Pourquoi faire Voilà. Mais bon, on va arrêter, voilà, sur l'administratif, sur le côté râlage. C'était l'épisode râlage. J'ai le droit. Voilà, c'est mon podcast. Après, euh, voilà, vous ne me prenez pas. Hein. Encore une fois, je suis super content d'être ici. Euh, Je suis vraiment vraiment content, tout se passe bien pour l'instant dans ma vie japonaise, à part les trucs administratifs, et c'est vrai que j'aimerais bien avoir un compte en banque, puis surtout j'aimerais bien arrêter de faire des trucs administratifs, j'aurais bien aimé passer, je pensais passer un mois d'août où j'aurais rien à faire, bon bah je pense que ça va pas être le cas, il va me rester encore des trucs administratifs à faire malheureusement. Mais euh, mais bon, sinon pour le reste voilà, je suis très content. Bon la chaleur fait que je kiffe pas mon Japon comme je kifferais mon Japon normalement, c'est-à-dire je suis pas en mode balade, je suis pas des, voilà, dès qu'il faut sortir, ça me, ça me saoule un peu parce qu'il fait trop chaud et j'aime pas transpirer, je transpire comme un bœuf ici donc euh, c'est vrai que ça me plaît. Ça me plaît pas beaucoup de ce côté-là. Mais voilà, je suis content de vivre ici, j'ai un super appart, je revis en mode
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.
0: En mode, en mode sédentaire, j'aime la vie au Japon, j'aime les, toutes les petites choses ici, euh, j'ai des petits kiffs, des petits kiffs que j'ai pas ailleurs, parfois quand je veux juste marcher dans la rue, parfois bah, j'ai, un, je sens un petit kiff à l'intérieur de moi, et voilà, je me dis, ah c'est cool, Voilà, j'aime bien cette ambiance, donc voilà, je râle pour l'administratif, mais ne vous inquiétez pas, hein, je suis encore totalement, 100% in love avec le Japon, et avec ma Megumi, bah oui, parce que comme je l'avais dit, j'ai une Megumi, mais ça c'est une autre histoire, donc, c'est le point d'après. On va dire que ça se goupille bien pour l'instant, parce que je suis arrivé il y a à peine deux mois, donc c'est bien d'avoir une Megumi, je sais pas ce que ça va donner, mais ce qui est un peu compliqué, parce que comme vous l'avez compris, elle n'habite pas Kyoto, donc c'est un peu compliqué pour se voir. Elle est à Wakayama pour l'instant, mais on parle déjà de rapprochement familial, voilà où elle viendrait peut-être chercher un travail sur Kyoto, donc ça va vite, mais c'est le Japon, mais ça j'en parlerai dans un autre épisode, car le Japon peut être très lent d'un point de vue administratif, mais peut aller très vite de côté amoureux. Donc voilà, donc tout se passe bien pour moi. Hein. J'ai... J'ai râlé un peu, donc vous m'excusez, hein, mais. Ça fait partie aussi du Japon, hein. je veux pas vous faire découvrir... Vous savez qu'avec Explore Japon, je ne veux pas vous faire découvrir juste le Japon. « Kawaii, tout est super, les Japonais sont trop gentils, c'est génial. » Non, parce que tout n'est pas parfait ici, je vous l'ai dit, redit et re-redit, et je veux que ça reste dans votre tête. Surtout si vous avez des projets d'expatriation en vacances, zappez tout ça, ouais, zappez tout ce que je dis, les trucs négatifs. En vacances, vous vivrez pas du tout les trucs négatifs, vous vivrez que du positif, vous serez in love, vous kifferez, vous trouvez les Japonais super gentils, tout sera parfait totalement, je peux vous le vendre à 100%, tout ce que vous voulez, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais quand vous vivez là-bas, quand vous vivez sur place, tout n'est pas parfait, il ne faut pas idéaliser. Sachez qu'il y aura des moments difficiles, et peut-être même des moments très difficiles. Il y a beaucoup de gens qui sont revenus du Japon, parce qu'ils n'ont pas apprécié leur vie ici. Ils adorent le pays, il y a plein de trucs qu'ils adorent au Japon, mais il y a des choses qui ont été vraiment trop dures, trop fondamentales pour pouvoir vivre ici. Donc ça, c'est quelque chose que je veux vraiment que vous gardiez en tête à chaque fois, ça ne doit pas vous empêcher de faire une expérience ici, mais il faut le garder en tête pour pas tomber de haut. Parce que peut-être qu'en ayant cette information, vous allez pouvoir l'appréhender mieux, et du coup, vous allez peut-être pouvoir mieux vivre votre Japon, et peut-être pouvoir rester finalement au Japon. Alors que je sais qu'il y a des gens pour qui ça leur est tombé sur la gueule, Je ne sais pas trop comment, parce que des gens qui sont vraiment fans du Japon, je comprends jamais trop comment on peut être vraiment fan d'un pays et pas se renseigner et se dire ah mais en fait travailler au Japon c'est super compliqué puis c'est difficile et puis c'est pas pareil. Bah oui mais si tu si tu connais un peu le Japon alors à moins que tu sois fan juste de One Piece et que tu connaisses tous les tomes de One Piece et que c'est ça pour toi le Japon, mais si tu t'intéresses un peu au Japon, tu sais que le travail au Japon dans une entreprise japonaise ça peut être très difficile. Donc, je suis toujours un peu surpris, mais bon, bah, il voilà, y a des gens qui sont un peu moins préparés, même s'ils se disent fans et qu'ils t'ont fait 75 000 posts sur comment c'est le Japon, les ramènent au Japon. Les... J'en connais, hein, j'en connais des youtubeurs et des, et des, des, des instagrammeurs fans du Japon euh, qui t'ont fait 75 000 posts de Japon et qui finalement, euh, quelques années après, sont repartis en disant le Japon c'était vraiment de la merde. Euh, ouais, enfin, bon, bah tu aurais dû le savoir, surtout pour des, des points où tu aurais dû le savoir, en fait. Ouais, c'est encore, encore ça. Effectivement, ils existent, effectivement, ils sont chiants mais tomber des nues pour ça, je ne ouais, sais pas, je comprends pas. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est très important, et que je vous en parlerai, je ne ferai pas que vous parliez de ça, bien sûr, mais je vous en parlerai régulièrement, que le Japon, il y a des trucs très chiants, il y a des trucs pas pratiques, il y a des trucs relous, que le racisme au Japon, ça existe, sous d'autres formes, mais ça existe, que travailler au Japon, quand on est une femme, ou même parfois un homme et qu'on est un étranger, c'est compliqué, encore plus quand on est une femme, comme je vous le disais, il y a plein de, de, d'exemples qui existent, il y a aussi des contre-exemples hein, où ça se passe très très bien, mais il faut juste l'avoir en tête, pour ne pas se prendre un, coup, un gros coup dans la gueule et ne pas le voir venir, parce qu'encore une fois, quand on a, on a les armes pour préparer ça, je pense qu'on peut un peu mieux voilà, s'adapter, et peut-être réussir à bah, soit à éviter ces problèmes-là, soit réussir bah, à les prendre en compte, à les digérer, et pouvoir un peu mieux les gérer, tout simplement. Mais allez, c'est fini pour cette semaine et pour cet épisode administratif ralage. Mais bon, ça fait partie du hein. hors-sujet. Au final, je pense que les hors-sujets vont bientôt s'arrêter parce que bah, je je commence à avoir un petit peu fait le tour. Donc on va bientôt, je pense, au mois d'août, je ne sais pas quand exactement, J'ai pas mon planning euh, voilà, de préparer, mais je pense qu'au mois d'août, on va commencer à reprendre les exports japon normaux, traditionnels, où je vous dirais, euh, le coffee shop du moment Bah oui, forcément, ça me manque de vous parler des coffee shops, euh, et de vous faire des petites balades, et de vous parler aussi, hein, parce que l'export japon, c'était aussi des trucs de tous les jours, euh, mes petites pensées sur le Japon, euh, mes réflexions sur le Japon, donc ça va reprendre tout ça en mode un peu normal. Mais il va falloir attendre un petit peu pour les vadrouilles, hein, parce que comme vous le savez, il fait très très chaud pour moi, donc les petites balades ça sera à mon avis je pense avant octobre même si j'ai déjà vu un petit épisode à vous faire sur Wakayama qui peut être bien sympa sur ce je vous dis à bientôt, qu'est-ce qu'on dit dans ces moments-là ciao bye bye, matane
1: perfect, but I knew that I wouldn't be, I guess it's for the best, you know, the